2: Varmt välkommen till den andra delen av den nya poddserien Ledarskapssnack i Karriärpodden. Där kommer jag tillsammans med några erfarna och intressanta återkommande gäster diskutera kring viktiga nycklar inom ledarskap och karriär. Nycklar som både utgår från det personliga perspektivet men även yttre faktorer. Och inte nog med det så kommer ni lyssnare och få chansen att ställa och få svar på era frågor i slutet av varje avsnitt. Karriärpodden Ledarskapssnack kommer att släppas mellan de ordinarie intervjuavsnitten där jag förstås fortsätter att lyfta fram intressanta förebilder och gäster i. I det andra avsnittet av Ledarskapssnack har jag bjudit in Frank Ekelund. Frank och jag känner varandra lite grann genom att våra vägar har möts tidigare i affärslivet och karriären. Men Frank Ekelund som är organisations- och ledarskapskonsult med lång erfarenhet från många av våra stora välkända företag där han har coachat ledare och ledningsgrupper och hjälpt till att skapa förändring och utveckling för människor och affärer. Han har de senaste 15 åren drivit företag inom området och innan dess varit ledare och är från början utbildad personalvetare. Och ni lyssnare som har hängt med ett tag kanske kommer ihåg att det inte var så länge sedan som jag och Frank möttes i poddsammanhang. Då jag nämligen blev intervjuad av honom i livepodden jag hade tillsammans med Tre Sverige i avsnitt 229. Och nu möts vi igen i ett samtal om Den inre kompassen. Dagens avsnitt av Ledarskapssnack kommer att handla om just det. Vad är det och hur hittar man egentligen sin inre kompass? Och hur kan den hjälpa oss att förstå vad det är vi vill och behöver? Kanske framförallt i jobbsammanhang. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter och tankar. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders fantastiska samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige- Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och ha intressanta samtal. Jag hoppas att ni är redo, för det är vi. Här kommer nu samtalet med Frank Ekelund och mig Eva Ekedal. Hej Frank och välkommen till Karriärpoddens ledarskapssnacksavsnitt. avsnitt
1: Tack Eva. Tack.
2: Det är det svåraste ordet som finns att säga det där. Det är väldigt långt.
1: Ja, krångligt.
2: Krångligt titel vi har valt på det här. Ja. Men vad kul att du är här och det är ju ett litet prov kan man säga För du är ju tänkt som att bli lite stammis här Ja vi får se Ja vi får se hur det går Men det, det, jag känner ju dig lite och vi ska berätta om hur, varför vi känner varandra Men för de som inte känner dig så ska jag ställa den där universalfrågan Som är så himla lätt att svara på, nämligen vem är du?
1: Ja men vem är jag? Jag tänker lite apropå dagens tema så Alltså man skulle kunna svara på den här frågan på så, så många olika sätt egentligen. Mm. Jag satt igår kväll när, när du hade skickat till mig och sa att vi ska prata om inre kompass. Mm. Och så, så var första frågan, vem är du? Och så kände jag att det här kan jag svara på på så himla många olika sätt. Men på temat då så tror jag att jag skulle i grund och botten säga att jag är en väldigt trygg person- jag tror att det ofta gör att jag kan uppleva som rätt modig. Att jag vågar göra saker. Att jag tar för mig och är säker på mig själv. Sen har det ju inte alltid varit så i mitt liv förstås. Inte? Nej. Nej, nej. 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 Okay. nej men det är, liksom, det är väl viktigt att säga <laughs> också. Ja, bra. Nej, men mm. precis. Men jag tror att den här grundtryggheten som finns, då, den gör att jag kan tillåta mig själv att vara nyfiken. Att våga testa att... Ja, men lära mig nya saker, ge mig hand. Liksom. Att säga ja till att komma hit, till ja, exempel. på
2: bara några dagars varsel, dessutom. Ja. ja.
1: Mm. Mm. Men sen kan man ju tänka sig andra sätt att presentera ja, sig Ja, det på.
2: där lät ju som en liksom ganska så här bra och, och säker presentation. Ja. Ganska professionell. Till rätta mm. <laughs> Finns det en annan version? Alltså?
1: Ja, nej, men det finns ju många versioner. Men vi kan ju också ta en version då och säga att, att jag är ju... Jag är halvfinnen som växte upp med en brorsa med Down-syndrom- som det tror jag fick mig tidigt att se i livet, att se människor på olika sätt. Min brorsa var ju både min tillgång men också min utmaning som ung framförallt. Jag fick upp ögonen för teamutveckling och ledarskap när jag gjorde lumpen. Den roligaste veckan var när vi jobbade med vårt eget team och vår egen utvecklingsresa och, 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 och ledarskapet. Oh,
3: that's eh, that's så efter lite
1: omväger så läste jag vidare inom det då. Mm. Jag har också spelat jättemycket musik och jag tror att den här musikaliteten som jag har inom mig som en tillgång, den använder jag mycket mig av. Att liksom kunna dansa med och att spela med i olika situationer i livet. att eh, Man spelar ju sällan själv, man spelar tillsammans med andra. Mm. Så att det gör att man liksom måste vara inkännande och inlyssnande. Ja och sen så jag tyckte också att jag lärde mig väldigt mycket om livet. Apropos inre kompass, jag minns en gång när jag tog, jag blev både för att åka till Nepal och jobba på en skola där en skola för exiltibetanska barn Aha. och då lärde jag mig också ganska wow. mycket om mig själv och fick med mig väldigt när mycket tankar. Det är, då? Ja det här är 2000 ett, så det är många år sedan mm. eh, Men det var, eh, det var viktigt för mig mm. Sen är jag förstås också så här, en jättestolt pappa Och en stolt eh, make också
2: förstås. Mm. Mm. Alltså, det, jag måste säga att jag gillar den här version 2 ganska mycket mer
1: ah, Okej, okay. vad är det som du tycker om i den då?
2: <laughs> jag gillar ju såklart båda för, Och du är ju båda så att säga. Men, ja. men, nej, men det är så lätt att man så att säga, beskriver sig Lite mer tillrättalagt när man, man ska göra det i professionella sammanhang. Mm. Men det där säger ju så mycket mer om hela du. Eh, när man får båda bilderna. Mm. Mm. Och det är ju ingenting som man liksom tycker. Man, det är snarare så att man tycker liksom mer om dig när man hör version två.
1: Ja. Mm. Ja men bra att veta.
2: Det är den man ska dra då. <laughs> ja men så himla härligt. Och sen måste jag ju fråga. Liksom, jag, innan vi satt på micken här och testade ljudet. Så bara, gud vilken bra radioröst. Ja, men du är alltså inte lidsinger i i det, Nej,
1: jag, jag har... Nej, nej. det är inte. Nej. Men jag kan tycka om att sjunga hemma. Mm. Och... Men jag, jag tror att... Jag, har ju väldigt, du, jag, jag, jag lärde mig att spela trombone i musikskolan när jag var liten. Mm. Men jag klinkade och, och var framme på alla möjliga instrument. Och, så att jag har, har liksom tyckt att det har varit väldigt roligt. Och gav mig någonting. Du vet, ja. så här, apropå... Man söker sig till något och bara upplever att det här ger mig någonting- och, och så fortsätter man med det.
2: Ja, mm. ah, gud vad härligt. Men du, nu vet vi lite om dig och jag anar att vi kanske får lära känna dig- ännu mera under det här samtalet som, som jag bara bestämde- att det här ska. nu ska vi prata om inre kompass. Och det är ju, um, vi har satt upp tio nyckelord kan vi säga- som, som vi tror är väldigt viktigt för både karriär och ledarskap. Mm. Ehm, varav några är liksom inre personliga mera. Och några är lite mer yttre omständigheter kan man väl säga. Och då kände jag bara inre kompass. Det är det jag vill börja med att prata med Frank mm. <laughs> Därför att det, det dessutom är... Dessutom ser det inte så vanligt att jag får sitta med en man och göra det.
1: Nej. Nej, jag känner mig väldigt hedrad ska jag säga.
2: Alltså du är en av de få männen som har varit med i den här podden kan jag säga. Jag har haft tre tror jag eller fyra. Mm. Eh, under åren och det är ju, det är ju tionde verksamhetsåret som, som vi kör nu mm. så att, ja, men, och det ska bli extra kul tänker jag för att prata med någon om, om de här frågorna som man kanske inte gör till vardags mm. eh, sitta och pratar om sina inre tankar och så eh, men när du, när du fick höra det här dagens tema, vad tänkte du då?
1: Ja vad tänkte jag då Det är jätteroligt men, Nej för inre kompass Det är liksom ett, det är ett ord som Eller ett begrepp så här, jag, Det är ingenting jag brukar gå omkring och tänka på Och nu ska jag lyssna på min inre kompass nej. Jag hade lite svårt att, jag hade lite svårt att så här, Greppa det först Ändå hade jag ju sagt till dig Att jag kan prata om inre kompass Så, uh, så uh -huh. att jag tänker att vi, vi får ju göra det Ja uh -huh, uh -huh, men igår kväll så började uh, det liksom Ja men igår kväll så var det lite så sådär <laughs> ja, Vad är det egentligen då för mig uh, För jag tror att det är, ganska, det är viktigt när man ska prata om någonting Att man ändå försöker bottna ur Vad betyder det här för mig då?
3: Mm.
1: Jag tänker att Inre kompass då Det handlar för mig om att Ha koll på sina känslor och värderingar väldigt mycket Vad det är det som är viktigt för mig i mitt liv Och vad jag värderar högt Vad jag inte vill tumma på Och den här inre kompassen Den, den visar riktning och den visar skav när man gör saker antingen i linje med de här värderingarna och känslorna, eller när man liksom gör någonting som går emot det mm. så den inre kompassen blir liksom en, en, en guide att hålla i handen och kan man vara duktig på att liksom vara i kontakt med ja, men förstå sina värderingar sina känslor, vad man liksom är för någonstans och befinner sig då blir det lättare att liksom låta den här kompassen hjälpa en och guiden framåt
2: Mm. ungefär så. Det där lät ju nästan som en väldigt inövad beskrivning av vad det är. Ja,
1: det var en väldigt improviserad beskrivning. Ja, ja.
2: men det är ändå bra. Nej, men för du sa ju så här, det är ett ord som du inte använder sa också.
1: Verkligen? Så är det?
2: Så ofta? Nej, alltså, nu kommer jag skulle ja, men, gör, men... Nu,
1: nu idag gör vi det men ja. Nej, det är inget ord jag går omkring och, och, nej.
2: Nu, ska alltså. jag så här, nu ska jag anlita min inre kompass nej, och jag nej, Nej, det kanske man inte gör Men det är ändå ett ganska talande eh, uttryck tycker jag för någonting som, som kanske är lite svårare att ta på
1: Ja men det känns ju väldigt visuellt liksom. att mm. man har som en kompass i magen som mm. man kan liksom som man kan ställa in, och, ja, så här, ja precis att gå ja, norrut eller, eller söderut ja. ja.
2: det tänk om det vore så enkelt att man bara nej, man ställer sig åt någon eh, riktning och så och så bara och så går man dit och så, så, så blir, dit. Det, blir det bra liksom. Ja. Mm. Nej men jag tror att det finns Varför för dig? Ja men för mig är det eh, väldigt nära kopplat med, med eh, intuition alltså mm. det här som vi bara ibland bara nu vet man så här. När det är rätt, och precis det du säger fast jag säger det på något sätt nu men, alltså man vet om det är rätt eller fel och det är ju intuition egentligen att man har liksom en, en, en tydlig känsla för vad mm. som är rätt eller fel mm. men eh, jag, jag tänker också att det kan vara situationer när man, när man liksom letar efter det där också mm. och då kan det ju vara bra att och fundera på vad är det som vad, är det, vad kommer ifrån? Och vad, liksom det här som du sa, det är värderingar som man förmodligen haft med sig redan tidigt tidigt i, i åren som på något sätt blir, blir den här kompassen, ehm, kompassriktningen. Mm. Men jag har också varit med om stunder när det liksom känns som att jag inte får kontakt med den där kompassen.
1: Mm. Vad kan det vara?
2: Ja, men det är ju svåra vägval i livet då när man liksom famlar efter vad, vad, vad ska jag, framförallt yrkesmässigt så tror jag att det är många som känner igen sig där. Ska jag, ska jag gå eller ska jag, ska jag lämna det här och vad är jag ska göra här näst och vet jag vad jag vill bli och är jag på rätt väg och vi kan ju koppla till relationer liksom äkteskap, mm. vänskapsrelationer allt det här liksom som är så svårt att fatta stora beslut på något sätt. Mm. Och då behöver man ju den där kompassen. Men, men om man tittar på den här eh, inre kompassen för dig. Vad, vad, kan du säga så här? Hur länge har den, har den där kompassen varit väl <fungerande>, fungerande för dig?
1: Oj, hur länge har den varit väl fungerande? Nej, men jag, det är väl någonting som växer fram i livet. Eh, och eh, för mig så har den inre kompassen eh, den, den har nog funnits länge- Sen kanske jag inte, jag som jag sa då, det är inget begrepp jag har använt, men, men den har ju funnits där i form av att jag har förstått att det här är sammanhanget sammanhang jag vill vara i. Det här är någonting jag vill säga ja till. Det här känns bra. Det här gör jag. Här litar jag på att liksom, det här kommer bli bra. Men också varit i situationen när jag känner att ja, men det här, oh, det ska väl till. Och det är då, det är då det, man får den här... Ja, men känslan av att något inte är, är bra det knyter sig lite i magen mm. och eh, att våga lyssna på den då ibland för jag tror också så här, ibland är det ju rätt att lyssna på den mm. ibland säger ju den där känslan någonting som är viktigt mm. att faktiskt agera på att du ska inte vara här Frank, du ska göra något annat det här är inte för dig eh, men det kan ju också vara så att eh, man känner sig jäkligt nervös för någonting så, mm och att man tar den känslan den, den känslan kan ju vara väldigt lik att oj 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 den här situationen ska, vi, ska jag verkligen våga göra det här kan jag göra det här men då kanske man måste gå emot känslan så att den inre kompassen är ju en riktning men det är ju att förstå vad den där vill säga också mm. till dig
2: mm. kan ibland kanske den säger fel faktiskt
1: nej men förstår du vad jag menar då att liksom att om jag om jag liksom blir nervös inför att åka hit säger vi. Och sen var det så... det? Nej, jag sov gott den mm, Ja, Gjorde jag med. Mm. Ja, jag var inte nervös. Men hade det varit kanske tio år sedan så hade det varit nervös. Men jag är lite nervös när jag sitter här nu. Mm. Absolut. Det är sådär att jag vill säga bra saker. Liksom. Mm. Fast jag vill ju också säga någonting som är sant och viktigt för mig själv och på riktigt så att det inte blir mm. rätta lagt och Nej. påhittat.
2: Man blir så nyfiken när man tänker om man kunde få en visuell bild av allas inre kompasser. Så här, bara, darng, spelas upp på något mm. sätt. Men, men om vi skulle bottna lite i din kompass vad den står för. Vad, vad, du, du, du gav ju din, din version två av din självpresentation, så kan man ju liksom ana några grejer. Men mm. om du skulle ge mig så här, en liten. En liten bild av din inre är ju svårt att kartlägga hela. Mm. Men vad är de viktigaste delarna? Mm.
1: Nej men jag, en, en viktig liksom grundvärdering eller någonting som finns inom mig det är ju liksom omtanke och omsorg om människor. Alltså jag vill människor väl. Och mm. jag, eh, jag vill vara på platser och göra saker där jag kan eh, få utlopp för det. Mm. Så det kan ju vara liksom en kompass. Och var har det kommit ifrån då? Ja, men det tror jag har kommit... Ja, men jättebra. Men jag tror att det har kommit ifrån... Det började ju väldigt tidigt i mitt liv då. Jag nämnde ju det här med min brorsa som har Downs. Mm. Eh, och när, man, när jag var riktigt liten så tänkte jag inte alls så mycket på det. Då var ju det någonting som var... Vi var ju en familj som alla andra och det var mm. bara roligt och sådär. Mm. Men ganska snabbt så började jag ju förstå att det var... Någonting som var lite annorlunda med, med min brorsa och med vår familj på det sättet. Mm. Eh, så att jag blev liksom det blev synligt för mig eh, till exempel att eh, ja men nu har vi ätit middag och eh, jag behöver tunda ta min tallrik men min brorsa behövde inte göra det. Mm. Därför att det var bara en vinst att han hade ätit upp sin mat. Ah, okay. Förstår du? Mm. Eh, mm. Att att livet kanske inte alltid är rättvist och att man behöver liksom finnas där för den som behöver det lite mer.
2: Mm. Är du äldre eller? Är jag yngre? Du är yngre. Två är mm. yngre. Mm. Mm. Mm.
1: Så att jag tror det är en värdering som har växt sig starkare och starkare då. Mm. och att låta att låta den ta plats i livet har varit viktigt och jag vet ju också att när jag har gjort varit situationer, varit, gjort saker som liksom går i Går åt ett annat håll så känns det inget bra.
2: Nej, det där är ju en väldigt bra... Alltså att du kan koppla det till att det där är en... en kanske det är därför du jobbar med det du gör också. Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag. Mm. Det, var, uh, det var ju liksom en... Har, alltså, jag snabbt vill, kom jag, du på det där då?
1: Alltså som jag sa, jag har verkligen inte liksom inre på kompass ingenting jag har gått runt och tänkt på. Men, men att jag har förstått äh, betydelsen av min... Eh, bror och liksom den relationen och det, vad som uppstod i det det tror jag kom ganska tidigt jag hade också turen och förmånen i mitt liv jag fick ju vi var med liksom, vi var en av de första familjerna i Sverige då som fick eh, stöd av en psykolog som anhöriga mm. okay. så jag gick i syskongruppen när jag var liten mm. och eh, den här psykologen Kristina Renlund har jag fortfarande kontakt med idag
2: Åh, oh, vad så att, eh,
1: och det är ju ganska, det är det är en ja, otrolig sak. Kanske. Ja. Jag har ju haft kontakt med Kristina i, i, i... hela ditt liv. Ja, men,
2: ja. ja, det, det är så här, en, en psykolog skulle man behöva. Det, det kan jag koppla faktiskt till min, min barndom också som, som ju inte var något rosenskimmer direkt eh, av andra skäl. Men det var ju skilsmässa och lite turbulent mina första år i livet med min pappa som... Som hade alkoholproblem och som sen eh, mamma till slut gjorde slut med. Mm. Eh, vilket var bra. Men eh, det var ändå så här, eh, säkert många av mina kompasser som, som, kom, eh, som kommer in där tidigt i livet. Och då var det i och för sig, då är det nästan ett motsats grej, För min mamma var inte av den tron. Eh, alltså jag är en, en kontrast till henne därför att... Eh, hon tyckte inte att vi skulle prata så mycket om problemen- utan vi skulle liksom bara, det var bara bita ihop och gå vidare. Liksom. Mm. Och jag har ju gjort en omvänd variant av den- och verkligen gått till botten. Så att ibland gör man ju liksom en, en motsatt strategi- mot vad man själv fick uppleva. Då får man mycket det här sopa, liksom problemen under mattan, taktiken. Eh, så där har jag liksom en kompass- en kompassriktning som är så här, nej men det, vi, måste, vi måste liksom upp med det ljuset och prata om det. Och, och det är ju kanske därför jag valde de, de yrken jag har haft då. Mm. Eller har fortfarande. Så att det är mycket som händer där alltså de här första åren.
1: Mm. Men vad, kan du säga någonting så här ännu mer om det då? Vad är det liksom kompassriktningen eller vad är det liksom... Vad är, vad är det din nål guidar mot från det här som du berättar?
2: Ja men det här är ju det här är ju liksom riktningen av att eh, vi, vi mår inte bättre av att ha fasader och tro att det liksom, vad ska andra tänka och sådär utan eh, öppna upp och, och prata om det så blir känns det så mycket lättare mm. så det var ju därför jag valde att plugga ett samtalsterapeut senare i livet när jag väl hade liksom kommit på det här att jag också förmodligen var rätt bra på det och då alltså att få folk att öppna sig och så så, att, så det, det är nog den riktningen att liksom öppenhet och, och transparens och att våga prata om det även det som är svårt
3: mm. Mm. så det, det, det
2: ja där fick vi lite, lite har vi någon mer sån där tydlig eh, som vi kan koppla till Norr, söder. norr och söder ja, nej, men, jag
1: tror en sån sak som är för mig i alla fall är ju att eh, det kanske också kommer då tidigt i livet eh, jag, fick ju, jag växte upp på ett sånt sätt så att jag tog ju mycket ansvar för mig själv och liksom såg till att, att eh, ja men helt enkelt tog hand om mig själv mm. det var också ganska mycket energi som fick läggas på min på min brorsa mm. eh, det är ju lite krävande och sen har, han är han ju liksom en fantastisk person idag. Så att det, är liksom, det har ju varit värt det. Men, men jag fick ju liksom vara väldigt självständig. Och jag tror att den här självständigheten och frihet som också kan komma med självständighet är också någonting som är väldigt viktigt i min kompassnål då. Mm. Vart den pekar. Mm. Så att försöka vara och eh, ja, men känna att jag liksom kan styra mitt eget liv.
2: Mm. Det är en annan ja. riktning. Eller och värdering. Att, att, ja, säga, men precis. Ja. Att,
1: att liksom, och att ha ett ansvar för det. Mm. Det är ju liksom. egentligen är det ju helt sjukt att, vi liksom, att du och jag kan sitta här. Att vi får chansen att. Ja, men bara så här, Det kan låta stort och så. Men att vi får chansen att leva. Mm. Att, och livet är ändå ändligt. Så att jag tycker det här ansvaret, någonstans. Så här, det är. Eh, och känna en frihet över att jag kan, jag kan välja. Eh, och jag vill välja. Mm. Så här. Och, och värna den där friheten på olika sätt.
2: Så det har varit en annan grej som kom, som kom där då när du var liten. Och tog det här egna ansvaret. Och...
1: Ja, alltså ansvarstagandet kom ju. Och sen så tror jag att, att friheten är kanske... Det kommer väl också med att man tar mer och mer ansvar för sig själv då ser ju lite andra på en ja. och då får man ju mer frihet också
2: ja. Jag varit också lite nyfiken när du sa det här med, med i lumpen mm. det här, alltså att det där också ditt intresse för grupp och, och ledarskap kom mm. är det också någon, någon koppling till, till dina i, i värderingar och, och, och din uppväxt och så
1: Ja, alltså så med lumpen, det var kanske inte min, min grej. Jag hamnade ju att göra 15 månader. <laughs> 15 var någon, någon tjänst i, i liksom, kustartilleriet. Eh, men jag minns när vi hade, vi hade ju då ledarträningar eftersom jag skulle eh, förväntas leda lite människor också. Eh, och det tyckte jag var den allra roligaste delen. Så det var väl mer bara liksom att, att känna så här det här tycker jag, det här är kul. Mm. Och, för det finns ju också moment i, ja men när man gör lumpen, alltså det finns ju massor med grejer som, som är, det är ju massor med grejer som är roliga, man hänger med människor, man liksom tar det lugnt, men det är också ganska många saker som är så här nu ska ni göra det här, nu ska vi göra det här och så här, som kanske inte är, ja men gav mig så mycket energi, Nej. eftersom man bara förväntas göra det som någon annan säger, du får inte, ska inte tänka själv, det är bara liksom, mm. Mm. Och det är ju så det funkar i en sån organisation Det ska ja. ju funka ja. Mm. Ja. så att, Men då tyckte jag den delen var väldigt kul Och det handlar ju också om Tänker jag Kanske bra för den som För en själv men också för den som lyssnar att vad, Hur vill man leda Och det handlar ju också om någon slags inre kompass Att göra, stå för det man tycker är viktigt Att våga vara en sån ledare mm.
2: mm. Undrar om alla har En, en liksom en inre kompass som de som har koll på Ja, vad tror du? Jag, jag sitter och tänker nu vi pratar Du det känns ju som att även om du hade använt den här vokabulären så, så har du ju koll på dina värderingar Ja eh, och, och vi kan använda det ordet istället då men det är ju egentligen det det är, det är en sammansättning av värderingar som talar om för en nu ska du välja något här. Eller liksom, nu är det inte, precis som du sa, inte, nu är det, det här känns bra eller det här känns inte bra och det här ska vara. Mm. Att den på något sätt hjälper oss. Nej, jag bara funderar på, det, det är ganska ofta i karriärsammanhang, i alla fall, som jag stöter på när, när folk ska välja nytt jobb eller mm. när man är i svåra situationer. Eh, och man, många gånger också när man inte vet vad man vill. Mm. Det har jag ju varit i så här, när man... Mm. Ja, det, vi ska berätta förresten när du och jag träffades, för det var faktiskt en sån situation okay. där jag var lite vilsen.
1: Ja, berätta. Tyckte
2: du att jag var vilsen?
1: Då? Nej, men berätta själv. Var, Nej, men det, för, eller, du var vilsen, säger Alltså
2: jag. först när vi träffades, ja,
1: då var... Du var inte vilsen först Då var jag vi inte vilsen.
2: Nej, då var jag nog väldigt bestämd. För då jobbade jag ju som, som chef för en rekryterings, ett rekryteringsföretag. Mm och det var ju nu ska vi se vilket år det var kan det, ha varit 2000, det måste ha varit när det var lågkonjunkturen där, 2008 nej.
1: Ja, 2007, 2008 20, nej, ja, ska, ja. när,
2: det, när det var oh. eh, krisen där och då var det inte lätt att vara rekryteringschef <laughs> för då, då var jag tvungen att säga upp folk och det var downsizing och vi var tvungna att skola om oss mm. till coacher vilket vi gjorde då hela min enhet och det var då vi stötte på varandra för vi skulle svara på ett anbud tillsammans, var det inte så?
1: Ja men precis, för jag var nog då på ett konsultbolag mm. som gick i tankarna på att ja, vad kan vi göra inom ledarutveckling och ledarskapscoachning och, och coachning och sådär. Mm. Och då såg vi det här som en möjlighet.
2: Ja, för ihop. ni var inte så många eller ni var några och, och sen var vi några och då blev vi ju väldigt många tillsammans som hade liksom samma förutsättningar och svarade mm. på det här ramavtalsanbudet. Och då träffade jag dig. Jag kommer så väl ihåg liksom första gången när du kom in på det. Ja, ah, det här var kul. Och så otroligt seriös, professionell, kom jag ihåg.
1: Ja, okej. Okay. Jag vet
2: inte vad ditt intryck var. Ja, men, Nej, men... du var också seriös. Ja, Gud, ja herregud. Ja. ja, det var roligt. Nej, men och det gick ju väldigt bra. Vi fick ju det där. Ja. Eh, och, och sen så, ja, jag vet inte egentligen. Sen har vi ju liksom mötts då via det där. Och på i, via de här företagen framförallt. Och vår, en gemensam kontakt, Torgnys Dream, var det ju som... Ja faktiskt var en av mina närmsta medarbetare då, som ju var en gammal kompis oss. Ja, mm.
1: min gamla jobbkompis då Precis. Mm. Eh,
2: Nej men så var det och sen så sen jobbade vi ett tag på samma ställe fast inte samtidigt
1: Ja, så kan man säga, ja
2: eh, Och sen, sen var det jag var vilsen mm. Eller det var innan där, tror jag
1: Ja, men jag Innan var... jag
2: började jobba på ditt gamla företag. Ja precis, då ja, tror jag, jag var vilsen.
1: Precis, för jag var i, i steget att jag skulle starta eget ja. och, Eller jag hade kanske startat men jag skulle skala upp det där lite. Mm. Och du var också i funderingen på vad ska jag göra framåt. Precis. Och sen hade vi träffades vi och pratade flera gånger om ja. det där.
2: Det var, det var egentligen meningsväg att du skulle vara Sanna <går> Eller vice versa. Eh, Herregud. Ni som vet att jag startade ja. ett annat företag sen som heter Women for Leaders tillsammans med helt Men Just det, det var här var ju innan jag hade träffat henne och, och du och jag har träffat Och det kändes ju väldigt bra. Det skulle ja. kunna blivit så här: Ekelund och Ekedal.
1: Ja, precis.
2: Precis, Ekelund och Ekedal. det eh, hade, hade varit det, ja. Eh, mm. Men det blev det ju inte av olika anledningar. Men, men då, då var jag en sån här, så här vad ska jag liksom? Eh, och...
1: Ja, men du var ju lite sökande då, mm. eh, det minns jag. Och du hade startat karriärpodden, eller du hade en idé om karriärpodden mm. kanske.
2: Ja, idén var det Ja, idén ah. kanske det var. Ah. Mm.
1: Och ah. jag var, hamnade var ju, för vi hade någon kontakt. Och sen så nästa gång vi sågs och pratade mm. om det här, för du behövde lite tid. Mm. Och nästa gång vi sågs, då hade jag startat bolag med en annan. Mm. Mm.
2: Precis, och så var det. Och det blev ju jättebra. Eller ja, du ska få berätta den storyn om du vill. Men det, ni körde ju bolag ihop i många år och sen, sen hoppade jag på det här vd-jobbet. Mm. Eh, som ju av olika anledningar inte heller blev som jag hade tänkt mig. Och det var sen det blev Women for Leaders. Och ibland är det ju så här eh, krokiga vägar som bär oss fram. Men, men någon kompass var ju som ändå hade... För, fört oss fram, så att säga. Fört oss samman i, i mm. att eh, det, det verkade liksom, ja, det fungerade bra när vi pratades vid och vi hade samma eh, intentioner med en massa mm. olika grejer.
1: Men jag tror då, apropå inre kompasser det mm. där beslutet eller sådär, för att, för att eh, när, du, när du var redo mm. så då var det ju faktiskt jag som sa att tyvärr. Mm. Eh, och det var ju, jag var ju i en situation då, då hade jag precis startat upp ett nytt bolag. Vi hade bestämt att liksom, en struktur för det, vad vi ville, vad vi var på väg och så. Och eh, då behöver man ju liksom... Jag var ju tänkt så här, ja men Eva skulle kunna komma in i det här och göra någonting och så. Eh, men det lirade inte helt liksom. vad vi var på väg vad du ville och sen så var det ju... Eh, sen så var ju, hade jag ju bestämt mig för att köra bolag med ytterligare en person. Mm, och då är det ju helt plötsligt ännu någon till som ska ja. komma överens här. Ja. Och eh, så att jag... jag eh,
2: nej, det var det ja, var men Och då, då det blir det ju så här,
1: mm. ett beslut där, där den inre kompassen kanske säger så här att det skulle vara skitkul att göra det här tillsammans. Mm. Men också realiteterna gör att nej det här...
2: Det skulle bli svårt att hantera. Ja. Ja. Nej men precis eh, och det där det, det, kan, det här nu kommer vi in på det som är egentligen det jag har jobbat med större delen av mitt liv nämligen mm. att liksom göra rätt bedömningar av vilka personer som fungerar ihop och, eh, mm. alltså i rekryteringssammanhang. Just det. Eh, så är ju det är ju verkligen en inre kompass och en intuition men det är den jag menar den behöver man ju ibland ifrågasätta.
1: Ja ja ja, det tror jag. Eh, därför kan det är väldigt lätt att bli biased också alltså att man är, Absolut, det finns ju massor med undersökningar på också Ja, ja.
2: och, och det, har jag, det har jag säkert sagt i podden tidigare Men eh, när jag har liksom, utbildat andra i, i rekrytering mm. då, då jobbar vi ju jättemycket med det här Att man måste direkt efter man har haft ett möte Så måste man ifrågasätta just den här inre kompassen den, Vad den säger ja. eh, Och om den verkligen var rätt
1: var det här bara någon som jag tyckte det verkade vara najs nice att gå och fika med? Liksom. Precis, är ja. det
2: för att det är någon som är lite lik mig eller ja. säger saker som jag gillar eller, ja. sådär. eller påminner om någon som jag gillar eller inte gillar. Alltså att man ja. fattar beslut av, på felaktiga grunder på något sätt. Just det. Men det där var ju för sig en situation där skulle man ju verkligen liksom, man var ju själv involverad i det här. så det var ju, när, man, när man sitter som rekryteringskonsult i alla fall då ska man ju bedöma mm. andra människors relationer. Ja. Det är inte Jag själv ska ju inte börja jobba ihop med alla de här.
1: Nej, 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 precis. Du ska bara ge bra rekommendationer och skjuta fram rätt personer ja. som kommer bli bäst för jobbet ju. Ja, men mm. precis. Ja. Och
2: den, sen, den här har jag fått jobba med, Gör Jag är fortfarande. Mm. För det är så otroligt lätt att liksom ja, men det här var ju en man får ju sin mm. egen så normgrupp i huvudet. Sådär.
1: Men jag tror ju då... Liksom, jag tänker jag så här, det här med, med bias... Då, och liksom att man, för det handlar ju om det. Att man, liksom, man har förutfattade meningar. Eller man, har liksom, man gillar vissa mer. Och så där. Mm. Eh, Och då tror jag att det är bättre... Att liksom försöka vara i kontakt med det. Att förstå att jag kanske gör det. Mm. Så det här som du gör... Att liksom ta den där stunden efteråt... Att reflektera på... Och faktiskt grunda sig lite i vad är det jag känner och varför känner jag det för då? Mm. Eh, och att sen också titta på fakta. Eh, för det finns väl. Jag är ju inte liksom expert inom rekrytering på något sätt. Så nu är jag ju inte på Haalice. Men jag tänker att någonstans här, det är det ju så här. Lite på att, ja, men mm. om man har en kravprofil och så har man liksom. Man tittar på den och så tittar man på liksom kandidater och så matchar man och så har man. Eh, kanske tester Och, och olika strukturerade intervjuunderlag Och allt vad det är Som gör att det ska vara så valigt som möjligt sådär. Mm. Eh, Och så har man den här känslan också Men om man liksom inte Om man säger så här Jag är så himla eh, objektiv I mm. allt jag gör Och stänger av det där Då mm. tror jag kanske risken är större mm. Att man faktiskt blir biased mm. Därför att man för, försöker hålla borta Någonting som faktiskt finns där Så att istället så här, ja, låt det komma upp till ytan och se vad det Exakt. för vad det är och mm. och, och liksom lägg det i ljuset och, mm. och sen förstå vad det är fattar för beslut.
2: Ja, exakt. Mm. Det är helt rätt. Du skulle kunna vara med i min utbildning. Nej, men... <laughs> eh, nej, men det, jag brukar säga som att man, man får den denna fyra regeln som vi pratar om. Det, det går ju så snabbt liksom, att ja. här, att här en, en, det här är en bra person eller det här verkar vara så här. Man har ju en, en, en känsla, en ja, intuition. Liksom. En inre kompass som säger någonting. Och då brukar jag säga att då får man sätta den där på axeln en liten stund. Mm. Och så får man genomföra samtalet, eller vad det är, intervjun. Och sen efteråt, då får man ta upp den här lilla som sitter på axeln och säga, vad var det den där sa? Och det är precis det vi... Är. Men liksom, den där första känslan är ju viktig. Man, många gånger har man ju... Det är, jag har fått så många ledare, apropå det som vi ska komma in på nu, som, som ju säger så här, jag har en bra magkänsla. Jag, jag kan bedöma människor. Mm. Och då brukar jag alltid bli lite skeptisk. Yeah. <laughs> så, för det, det är liksom... Mm. Yeah. Det kanske du har, men det gäller också att våga utmana sig själv.
1: Vad gör du då då? För att få dem faktiskt att se sig själva i spegeln? Ja,
2: man får, jag har blivit modigare och modigare att våga utmana mina uppdragsgivare. Mm. Och det är ju därför jag jobbar med det jag gör också. Alltså, apropos diversity och så, så behöver vi ju verkligen så här, inte sätta folk i ett fack direkt. Utan man behöver säga, ah, men kanske vi behöver något annat här mm. och så.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Har din inre kompass haft
2: extremt fel någon gång? Eller extremt? Har den haft fel?
1: Alltså att jag har lett mig själv i fel riktning. Ja, eh, ja men jag tror så här är det i alla fall. Så här vet jag i alla fall att det kan vara. Att, att det kan ju man kan dra med i någonting och tycka att det här verkar spännande och bra och roligt eller så. Jag har något exempel jag för något år sedan då. Så ja, men vi kan kanske prata lite om den här situationen. För jag bestämde mig för att lägga ner ett mm. företag.
2: Ja, precis. Den där som du skulle. Mm. Ja, Aha, precis. Mm.
1: Men, men vi kanske kommer tillbaka till den. Då. Men min samband med det här det här är drygt ett år sedan. Som bestämde mig för det. Och det var ju, den inre kompassen var ju viktig i det beslutet. Väldigt viktigt, skulle jag säga. Men efter det så var jag också lite vilsen. Så här, mm. Åh, gud, vad ska jag göra nu då? Det är som att liksom allt var är möjligt. Och inget igen. är möjligt. Då var du ja, vilsen. Ja, då var jag vilsen. Då mm. var jag sökande. <hå> Men också ganska nyfiken. Mm. Det för att jag kände att liksom det här beslutet att lägga ner ett företag och hoppa av någonting innebär ju också alla möjligheter öppnar sig.
3: Mm.
1: Och det var en väldigt befriande känsla. Mm. Väldigt befriande. Frihet, frihet, frihet Så kände Ach, jag så här, God. gud vad skönt. Ja. Det här har jag saknat. Eh, och det gjorde jag också att jag gick in i mig själv och började fundera på så vad är det jag vill? Och ett sätt att ta reda på det tycker jag det är ju att, att träffande människor, mm. att exponera sig för andra, att prata med andra, att få liksom till sig olika idéer och möjligheter, se vad andra gör vad andra tänker, och så, här. att eh, få olika influenser, och då tog vi ett möte vet jag mm. men i samband med det här så var det också då, det var ett, ett, ett jobb faktiskt som, som dök upp, och som var jättespännande och jätteintressant, eh, och där eh, kände jag att det här, det här är ett spännande jobb eh, men det var någonting som skavde och jag kunde inte riktigt förstå vad det var men sen fattade jag ju, det var ju att jag hade, att det var liksom en bransch som jag inte kan stå för riktigt mm. Mm. och det där, det jag började göra var att jag började tänka så här i olika, ja men om jag gör det där då kan jag ju liksom skaffa mig en, en, då måste vi liksom installera solceller och vi behöver ha liksom... Alltså det, jag hamnade massor med tankar om jag skulle kompensera Jaha. mitt liv- för att det skulle liksom kännas okej okay att göra det där, vara mm. på den platsen. Och det blev ju inte bra. Nej. Eh, och då tackade jag nej eh, och kanske lite för sent i den processen. Mm. Men där, där var jag ju på väg in i någonting som, som skavde till- men kompassen drog mig tillbaka. Men det kan ju också vara så att man kan vara väldigt lockad av någonting. Mm. Att Någonting känns jäkligt bra. En, eh, liksom, ja, men kanske en relation eller en, mm. en, en, ett arbete eller någonting. En möjlighet som dyker upp. Mm. Att Världen. den här, åh oh, gud, det här är ju nästa steg för mig på karriärtrappan. Mm. Men det är någonting som inte känns rätt.
2: Liksom. Gud, det där är så många som hamnar i och även som jag bara direkt kan relatera till. Mm saker när man bara har blivit så liksom, man blivit så attraherad av att någon vill ha en också. Ja. och då är det så lätt att glömma de här sakerna som eventuellt man alltså att man har inte anlitat sin kompass riktigt ordentligt då. Nej, uh,
1: man tummar på sig själv ja, på något sätt.
2: Precis. Mm. Uh, och det där, många, många säger ju att det kan vara svårt att liksom veta vad man vill och, och att hitta den här sin inre kompass framförallt, kanske när det gäller jobb eller då det är väl likadant med innan man har hittat den man ska gifta sig med om man nu ska göra det och mm. allt det där det har vi nästan glömt bort du och jag som har varit gifta ett tag ja. men, <laughs> men, men det är ju verkligen att känna vad, vad är det som känns rätt och inte ja. men, men, men hur gör man har vi, några, har vi några kloka tips tänker jag för dem som Ja, men det är lite alltså du och jag beskrev ju här nu. Jag var vilsen vid ett tillfälle där som var du vilsen nere där eh, innan man, så här, vad, vad ska man göra om man inte hittar svaret?
1: Ja, vad ska man göra? Nej, men, eh, om, jag, om jag liksom för min del då eh, och det här är ju ganska nya tankar, som en inre kompass det är liksom, en, å, återigen, det är inte ett ord jag använder så mycket, men om jag tänker så här, hur gör, vad skulle jag göra, vad kan jag hjälpa människor med för det har jag ändå gjort många gånger ja. att liksom hitta sin riktning och så där så jag tror att det, i grund och botten så handlar det ju om att lita på sig själv faktiskt mm. Varje, när någon liksom yttrar det där, när man säger så här ah, men, ja men, jag vet inte, det känns, det, ja då är det ju tvivel. Mm. Och då är ju frågan om så här, hur mycket ska jag lyssna på det här tvivlet? Mm. Är det här någonting jag ska ta på allvar? Ska jag ta mig själv på allvar?
3: Mm.
1: Det kan vi behöva göra oftare, tror jag. Mm. Och tänk, man kan ju tänka så här, om det hade varit en, en god gammal vän till dig som hade kommit och sagt så, vad hade du gjort då? Mm. Gör du så mot dig själv? Hade du haft den där liksom, varit schysst och inlyssnande och, och liksom faktiskt tagit det där på allvar eller hade du sagt åt din kompis här med skärpt för tusen, du är, bra. Du är på en bra plats
2: ja men precis, det där var ju det var en bra sak uh, vad tror du? ja tanken? nej men jag, jag tror ju att man ska uh, lite det som du beskrev och som jag kanske också gjorde där då, att man man, att man vågar eh, kanske stanna i den där vilsenheten en liten stund och undersöka.
3: Mm.
2: Eh, och, och ta hjälp mm. av sådana här bollplank som också ställer frågor tillbaka. Som inte bara kommer med en lösning då utan med sådana som, som kan ställa kloka frågor. Det tror jag det gjorde jag då mm. eh, och eh, det var jättebra. Mm. Så att man kan ju ta professionellt men man kan ju också ta liksom, alltså, människor runt omkring en som, är, som är bra på det där.
1: Eller hur? eller hur
2: Men sen tänker jag på en annan grej och det är att eh, jag hade dialog med en, en nära person till mig här om dagen som inte handlade om ordet inre kompass men där vi just pratade om det här med att, att vara säker på sin sak mm. och att eh, jag upplever att vissa människor mm är så här, de är liksom de vet direkt och de litar otroligt mycket på sig eh, på sig själva, om jag ska säga så mm. det här kan jag ju ha nästan lite kopplat till självförtroende och sådär också men, eh, och, och jag är ju en sån person som gärna liksom vill mm, ta det några varv till så här, och ta in lite ah, men vad säger du, och så här, lyssna på andra innan jag mm. eh, jag tror att jag har en stark intuition
3: ja.
2: men däremot så fattar jag ju beslut så jag vill gärna ha lite belägg liksom innan jag gör det. Mm. Mm. Så det är ju också faktiskt... Eh, tangerar ju det här som vi, som vi pratar om nu. Ett, precis att jag... Jag borde ju lita på min kompass alltid. Mm. Eh, men ibland så vill jag liksom hämta in vad andra säger.
1: Mm. Men det var ju klokt.
2: Ja. Mm.
1: Det var kanske en del av din kompass då. Precis. Eh, också såhär, någonting som kan hjälpa, tror jag. Det är att liksom försöka förstå vad det är som... För det ena handlar ju om att, att så här komma i kontakt med. Att känna sig grundad. Mm. Så här, men vad är viktigt för mig? Att ge sig lite tid och reflektera på det. Tror jag är en sak. Den andra saken som jag också kan uppleva att människor har svårt för. Eller kan tycka är utmanande. Det är att faktiskt uttrycka det. Jag vill. Mm. Jag vill ha det så här i mitt liv. Jag vill, jag vill arbeta på det här sättet. Jag vill skapa det här. Jag vill bidra på det här sättet. Att ha några sådana här jag vill-tankar mm. mm. och att faktiskt våga sätta ord på dem inför andra människor mm. kommer också göra att man låter den här, de känslorna som finns och de värderingar som finns, den här inre kompassen, att faktiskt låta den komma till glädje på något sätt. Mm. För så länge du bara har den inom dig, om man inte gör någonting av den sen Mm. att liksom ge uttryck för den då tror jag att det kan bli skitjobbet rent ut sagt för då vet man ju men man går omkring och kämpar emot det där mm. och det kan jag ha upplevt jag vet när jag jobbade några år på trygghetsrådet mm. och hjälpte människor vidare till nya sysselsättningar och det var ju en situation som ganska ofta kunde uppstå
2: mm.
1: att man liksom inte, ja, inte ett uttryck vågade det uttrycka det där hur man vill ha att det var det, läskigt. Det. Mm. Därför att det betyder ju att någonstans att jag måste göra en, en förändring. Mm. Jag måste... Och jag behöver stå för det här. Och, mm. och, och det handlar om, om
2: att stå upp för sig själv och sina egna... Ja, eller hur? ...värderingar. Eller. Det, det där är något som vi jobbar med väldigt mycket i, i Women for Leaders ledarprogram. Eh, där mm. vi pratar mycket om ledarskaps... Ja, vi pratar mycket om värderingar och sådär och vem man är och hur man ska uttrycka det som ledare också. Men... men Just att sätta ord på det i ett ledarskapssammanhang är ju väldigt bra att kunna göra det. Till exempel när man kommer in ny som ledare. Mm. Att kunna säga att det här kan ni förvänta er. Det är ju också att, att liksom tala om vem man är mm. genom att säga att det här är viktigt för mig och jag står för de här tre sakerna. Det här kan inte jag tumma på. Mm. Eller hur man nu... Man kan ju kalla det för ledarskapsprinciper eller vad man nu vill. Ja, det hur. Ja. Men vad är din, du som jobbar mycket med det här nu då, vad, vad är din erfarenhet Att betydelsen Ledarskapet kopplat till Den här inre kompassen mm.
1: Jag tror eh, men dels det som du är inne på Eva Tror mm. jag är, är en sån här sak Sen så en, en annan, Ett annat tillfälle Är det beslutsfattande mm. eh, För är man grundad Och har liksom koll på vad man faktiskt vill stå för- och vill göra vad som är rätt- kanske också liksom, vissa kanske skulle väga in- etik och moral- och, mm. och, och ja, liksom sådana saker i det här. Då- blir det lättare- att fatta beslut. Jag tänker till exempel på en ledningsgrupp- som jag jobbade med- och som gjorde, gjorde en fantastisk resa. Fantastiskt verkligen- utvecklingsresa tillsammans. Och de- var ganska fast i att, att liksom besluten måste vara så himla logiskt grundade. Mm. Och det fanns alltid en analys till att göra innan man kunde gå till beslut.
3: Mm -hmm. mm.
1: Det vill säga man, man hamnade i situationer när man liksom, i beslutsfattandet inte vågade ta risk. Därför att eh, ja men nu, om jag säger så här ja men här har vi analysen på kartan. Det, det ser ungefär lika bra ut att göra A eller B. Vad ska vi göra? Ja då är det egentligen mest magkänslan mm. som får avgöra till sist. Alltså du, du kan inte säga att det ena är bättre eller sämre än det andra. Nej. Och sådana situationer hamnar ju ledare och ledningsgrupper ganska ofta i. Mm. Ska vi göra sig eller ska vi göra så?
2: Ja det är det. Och har man liksom
1: mm. lite koll på sin inre kompast då vågar man ju lita på så här. Att, ja men det här, det, här, det här är en bra väg framåt.
2: Mm.
1: Och då kan man bli snabb.
2: Precis. Och
1: det tror jag är någonting som många behöver bli idag. För det går ju så himla snabbt. Mm. Så...
2: så där är det viktigt. Är det mm. andra gånger som, som du... Pratar man om det här? Med, med Ja,
1: gör man det. Jag tror man pratar om värderingar. Mm. Det, gör det gör man ju. Och, och kultur. Mm. Mm.
2: Och då pratar man om värderingarna utifrån att de... Som det var förr när de satt upp spikade på någon tavla på, på väggen. Och så skulle alla liksom jacka in på det där att det var på tavla, men det är ju förhoppningsvis det är nu, nu jobbar man väl lite annorlunda med värderingar, men in, inte på alla ställen.
1: Nej, det ser nog väldigt olika
2: ut. Mm. Mm. Uh, nej, men jag tänker att kopplat till liksom det personliga så är det ju uh, stunder också som uh, vet ni, när man liksom vet att man inte trivs på ett jobb, mm. då, då är det ju oftast att man inte det är någon av de där värderingarna som inte uh, lirar alls. Mm. så då kommer ju den här inre kompassen in även för en ledare skull kan jag stå för det här och också vara det som företaget Absolut. vill utstråla då blir det ju superviktigt sen kan ju inte alla vara likadana liksom. och vi har ju våra roots och liksom anledningar till att vi är de vi är mm. så det är ju ingen enkel grej
1: nej, nej men verkligen inte nej men och, och, och då får man väl liksom hamna då måste man ju gå till sig själv där när man är i den där situationen som mm. du beskriver då att, att Ja, men nu är jag på en plats här och här är en kultur där det är väldigt hårt detaljstyrning eller vad det nu än må vara. Jag hörde faktiskt ett sådant exempel häromdagen. Det var någon, en, en kompis som berättade att, att de ett företag som där, där de hade med stolthet i rösten sagt att ja, men vi är detaljstyrande här. <laughs> oh och mm. ja, det var helt sjukt alltså. Och... Det kanske, de, de får väl vara stolta för det då. Men den här, det kan de ju också kan vara, vara så... Att, att, att det kan också vara så... Eller? Nej, nej nej, nej. nej, nej. Jag vill inte nej, droppa nej. vilket bolag det, det Det känns fel. Mm. Men ja, jag, jag tänker ändå så här. Då, då måste man ju i sånt läge. Så Okej, okay, är det här någonting... Hur starkt går det här emot mig själv? Mm. Att vara i det här. Och om jag dessutom ska leda i det. Är det det här sättet jag vill leda på? Tror jag på det här? Kommer jag kunna skapa resultat på det här sättet? Mm. Eh, så. Och sen så tycker jag ska jag kanske grunda botten också. Vem vill jag vara? Vem vill jag stå? Vad vill jag stå för i mitt liv? Vad vill jag liksom bli ihågkommen för? Mm. Och vad, vad vill jag att andra, hur vill jag att andra pratar om mig och tänker på mig? Och ser på mig? Och hur vill jag själv se på mig? Liksom, det är ju där någonstans det möts då. Och då får man, ju, får man ju kanske välja att och, och, och lämna. Mm. Om det är så. Mm
3: -hmm. Har du fru, gjort det min, någon gång?
1: Eh, nej, faktiskt. Jag har inte hamnat i... Jo, men en gång. Det var, var väldigt länge sedan. Då, det, här, det här är liksom... Eh, preskriberat. preskriberat. Ja, men jag jobbade på, en, på liksom en extra när jag gick i gymnasiet på en eh, sån här insamling för good cause, mm. trodde jag. Mm -hmm. eh, men det var liksom lite fuffel... Det var lite fiffligt hela det där upplägget. Mm. Och det blev mer och mer tydligt att det var ju liksom en telemarketing-avdelning. Och vi skulle ju bara liksom, du vet, okay. skinna, mm. kändes det som, äh, människor på deras pengar. Och äh, det, 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 var, okay. det kändes så otroligt... Mm. Lågt, alltså.
2: Och då hade du en tydlig ja. inre kompass Ja då var det en inre kris <laughs>
1: ja. Nej men då, där kunde jag inte vara liksom. Det Nej. gick ju inte Nej,
2: mm. Nej och ibland så, så känner man ju det där väldigt tydligt Och då är det ju, men, men ibland så är det ju liksom lite dubbelt Mm,
3: mm.
2: mm. Men du Ska vi ta den här lyssnafrågan nu? Ja men det tycker jag För att det är, det är ju så att vi har fått lite frågor, trots att de inte visste vad vi skulle prata om. Det är jag är roligt. Eh, när jag bara skickade ut att vi skulle komma med den här serien då. Ja. <hör> Och eh, ett, en av de frågorna, den var så här. Jag tycker den passar så bra nämligen. Mm. Vilka beslut längs vägen har påverkat din karriär mest? Det kan ju hända att det var riktat till mig där. Men nu är ju vi två här. Mm. Eh, så att jag tänker att vi får svara på den där båda två mm.
1: Nej, men jag, jag kan väl... Jag kan börja då. Ja. Jag kan säga... Eh, jag tycker ett ett viktigt beslut i mitt liv... Det var ju att eh, jag hade en, en utbildning inom, eh, inom it och eh, tech-data liksom, på olika sätt eh, med mig. Och jobbade med det mm. eh, flera du var år. Ja, liksom. ah, jag var i den branschen. Mm. Liksom, och, och hade nog kunnat göra en karriär där. Mm. Eh, men kände ju väldigt tydligt då... Eh, och det här är ju tidig 20-årsåldern någonstans där. Så jag gjorde några år inom det efter lumpen. Och då kände jag så här att nej, det här är liksom inte för mig. Jag, jag vill inte umgås med datorer på dagarna. På, liksom, bara så nära idé. Utan jag längtade efter att få jobba med människor. Mm. Och då bestämde mig för att plugga till personalvetare och flyttade till Lund. Sa upp mig. Mm. Min farmor, liksom, min, farmor blev, min farmor blev, mm. hon blev liksom, men är du helt... <laughs> hon alltså, Hon, inte hon kunde inte förstå det här.
2: för då då, tror du? Det var inte mot hennes jag, värderingar.
1: Ja, men för henne var det viktigt med försörjning och liksom en, så. Här, mm. ha en där kunde man tjäna pengar. Ja, mm. jag tjänade jättebra. Jag, 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 när jag skulle för alla mitt första jobb så, så hade jag lön. Och sen så kom chefen på anställnings när han erbjöd mig jobbet så sa han så här Tycker jag att du begärt lite för lite i lön bara så att vi plusar på här Nej jo.
2: Ja den var ju nice. Ja så
1: att den mm. var ju jag, Och det tyckte min farmor också att Jag hade som tur <laughs> i livet Så att hur kan du ge upp det här uh -huh. eh, Men, men det, var ju, det kändes ju helt rätt då
2: Ja men verkligen Det var ett viktigt beslut Ett mm. vägvar Jag pratar ju om sånt här jätteofta med alla mina gäster När, de, när det är vanliga avsnitt uh -huh. här om så här, vilka viktiga Lägval och, nu och får, så nu får du berätta, ja, men Jag tror säkert att jag kanske har gjort det någon gång Men, men en, det jag tänker på Mest, det är ju faktiskt det, det, Att det kanske också det, att det blev inte du och jag då Men nu är det du och jag nu Nej. Men att jag sen När jag Träffade Sanna och när vi startade Det, det här är ju det absolut Det, liksom, det är ju ett beslut Att säga upp mig då Och att, att liksom nu hade jag ju haft eget bolag innan. Så det var inte så dramatiskt att jag skulle få starta, starta eget bolag. Men det var ändå det här beslutet av att göra det med någon som, eh, som inte har samma bakgrund som jag. Mm. Det har ju varit väldigt lyckosamt. Och, och, och det har påverkat absolut min karriär på alla sätt. Mm. Att jag valde liksom... Att valde att hoppa och valde att göra liksom det som också kände på riktigt att det här är viktigt på riktigt för mig apropå liksom mm. inre kompassen där jag måste göra något åt det här jämställdhetselandet äh, som, som fortfarande pågår på topppositionerna. Och, och liksom, och då fick ju jag också liksom, min inre kompass fick ju det den, den ville på något sätt.
1: Du ville något. Och Aha. så liksom agerade på det och ja. gå i linje med. Det. Alltså, fantastiskt. Ja.
2: Och, och Hanna pratade ofta om det när jag ringde henne liksom och sa. Då hade vi haft en första dejt liksom och druckit kaffe ihop. Och vi kände ju inte varandra innan.
3: Mm.
2: Men hade de här idéerna att liksom, om och sådär. Och jag hade ju redan varit inne på det som sagt. Mm. Men då ringde jag henne och sa, bara, du, ska vi göra det? Mm. Och då hade hon ett annat jobb som hon skulle egentligen, ja, som hon stod och valde emellan. Och hur hon bara, hennes kompass också hade gått igång. Snurrade där runt så, ja, där. <laughs> kan ju se det framför dig. Och hur vi bara, ja, vi gör det. Ja. Så att, ja, det handlar ju både om att liksom fatta ett modigt beslut. Men också något som verkligen har, med tanke på frågan, som har påverkat mig. För det är absolut det roligaste jag har gjort hittills i min karriär.
3: Mm. Mm.
1: Och jag fantastiskt. Och jag tänker också det här med att våga starta bolag. Mm. Det är att kliva av den här tryggheten då, mm. som både du och jag har gjort. Och jag minns när jag gjorde det första gången. Att jag bestämde mig för att ge det sex månader, jag. Mm. Nu gör jag det här. Jag ifrågasätter inte mitt beslut på sex månader. Jag kommer tvivla, men jag ska, jag ska bara köra på och ge det chansen. Mm. Och det tror jag också är en del i att då vara lojal med sin inre kompass faktiskt. Aha. Att ge Aha. det chansen.
2: Ja, liksom att, att stå upp för det man... Gud vi låter, låter väldigt stora nu våra tankar. Men det är ju ganska stort egentligen att man liksom har på något sätt hittat att det där eh, som man vill eh, göra och som man kanske är ämnad för då. Eller det blir liksom lite roligt att göra det som man, det som man vill göra, det man, man vill åstadkomma någonting och så.
1: Ja men vi sa ju det här innan vi, innan vi slog på mm. eh, inspelningsknappen att, att eh, det är sällan, eller aldrig skulle jag säga mm. nästan, som, som, som man har svårt att liksom så här, nu är det en ny arbetsdag jag gör ju det här för att jag vill det Mm, jag jobbar mm, med det jag vill mm, mm, Och det känns ganska lätt då
2: mm, På dagarna mm. Det låter härligt, men nu ska vi ju säga så här Det är ju inte en walk in the park alltid Utan man gör ju saker som man också Måste göra och jobba mycket Och sådär, ja, och ibland går det emot Och ibland går det med
1: Tycker jag glorifierar det? Ja, lite, men det, ja.
2: det, det, det Vi vill ju att det ska bli fler Entreprenörer, så att jag tycker att vi Ja, vi, slår, vi drar slår. vårt tråd i ja, stacken Absolut ja. mm. Du Frank, det var underbart
1: Jag klarade mig tycker Jag du? tycker det, ja. jag
2: hoppas att alla <laughs> lyssnare också tycker det Det är bara flyter på liksom.
1: Ja vad härligt, ja. Ja, jag tycker det känns jättebra sitt här
2: Är det något vi inte har pratat om vad gäller det här ämnet? Det är det säkert <laughs> Vi kanske återkommer ja. Ja. Tack snälla Frank Tack Eva Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i den nya serien Karriärpodden Ledarskapssnack. Nu går Karriärpodden in på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search. Med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande personer vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roliga, spännande grejer på gång som kommer att hända med buller och bong nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier. Prenumerera på podden så du inte missar när det här händer. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.